0: a você que nos acompanha no Esporte.com, Eu sou Rodrigo Capelo, este é o em Jogo e hoje nós vamos falar de inovação, de produção de conteúdo num clube de futebol. Como se adaptar à nova era que já chegou, né? A gente fala muito em futuro, mas na realidade ela já está aqui. Para esta conversa, tenho dois convidados, Bruno Maia Ex-vice-presidente de marketing do Vasco é, Jornalista Cantor de, de banda de rock O que mais que eu posso te, te apresentar aqui, Bruno?
1: Não, a principal coisa é Sócio da 14, minha agência tem há 12 anos Já uma agência de conteúdo No Rio de Janeiro E agora autor de livro, né? Agora inventando essa história aí de lançar um livro sobre inovação E o, talvez um dos créditos mais importantes Rodrigo, que você não deu É primeiro convidado do dinheiro em jogo, né? O podcast número um Isso é uma coisa que eu coloquei no meu currículo Tá sempre lá fato de ter sido nos primeiros convidados junto com o Plastina, no seu primeiro podcast.
0: Para falar sobre bancos digitais, olha só Aí. como a gente, a gente muda de, de, de assunto, mas no fim das contas ainda tem o digital lá. E quem está um pouco mais distante de mim aqui no vídeo, sempre ponto para o lado errado, é o Rodrigo Moreira, superintendente de inovação e digital, em inglês, não é digital, e nem é inovação digital, digital. Rodrigo Moreira, obrigado por participar aqui do programa. Obrigado pela apresentação e pela diferença do digital e do
2: digital. Uh, valeu por estar aqui com vocês no, no, na conversa, Rodrigo, prazer. Eu também sou eu sou empreendedor, eu não tô, uh, a, minha, a minha função no Cruzeiro é uma função não remunerada, né? apesar de ser superintendente de inovação e digital e ter uma responsabilidade um Eu muito grande de trabalhar comigo. Eu sou CEO da Smartalk, que é uma empresa de apresentação de impacto, também negócio de conteúdo, e a gente tem outros negócios e investimentos na área de startups, eu sou mais ligado nesse movimento. E aí, estou aqui tentando construir um novo Cruzeiro, aí, vendo tá está de azul hoje em homenagem ao nosso time, já agradeço.
0: Além da sua experiência na área, qual é a sua missão hoje no Cruzeiro? Porque esse cargo, superintendente de inovação e digital, não tinha na administração anterior do Wagner Pires de Sá, e parece que é uma novidade agora do presidente Sérgio Rodrigues. Qual é o teu objetivo, o seu contexto, o que você está fazendo pelo Cruzeiro
2: nessa função? É, dentro da área de inovação e digital que é diferente de inovação digital eu acho que é um conceito não só é, novo no Cruzeiro, mas acho que é novo no, no Brasil, de forma geral, de clube de futebol. Acho que o Bruno começou a falar de inovação depois que ele saiu do Vasco, praticamente, ou na, quase na saída dele. Né? Então, agora, isso é um negócio que está perene aí do, dos clubes terem que manter de forma perene esse tipo de conteúdo. É, existe a inovação digital, né? que é você fazer uma transformação no clube e, de alguma forma, digitalizar tudo que era analógico, era físico é, para o modelo digital. E o Inovação e Digital, nesse caso, é tratar a inovação como meio, né, estabelecer parâmetros e princípios para que a gente mude o approach do Cruzeiro com o seu torcedor. Então, a gente tem uma, uma premissa lá que é um torcedor no centro de tudo. Então, a gente está mapeando a jornada do, do, do torcedor do Cruzeiro e, a partir dos pontos de contato dessa jornada, como a gente pode melhorar o processo, como a gente pode, no caso, inovar. E o Digital é, é, é pensar num modelo de futebol muito próximo do que eu acredito, do que eu, de um esporte que eu gosto muito, que é basquete, né, é do modelo da NBA. A gente quer criar novas receitas e levar novos conteúdos é, para o nosso torcedor. Esse ano a gente teve no All-Star Games, o Sérgio até fala muito disso, eu levei o Sérgio lá para conhecer a estrutura, e ele perguntou para o CEO da NBA é, como é que eles vendiam jogo de basquete. Aí o cara falou, mas o nosso negócio não é basquete, o nosso negócio é conteúdo. E aí ele voltou, a gente voltou com isso muito na cabeça, né? Menos de 1% dos fãs da NBA, em algum momento da vida, vão conseguir consumir o principal produto é, da NBA, que é Jogos de Basquete em Quadras Norte-Americanas. Eu sei disso que eu faço a apresentação do CEO, então foi uma construção que a gente fez é, lá na minha outra empresa, na Smart Talk. E aí a gente a gente trouxe isso para o Cruzeiro. Né? Em momento de pandemia, uh, não tem futebol, não tem exposição de marca Como é que a gente consegue vender patrocínio? O Cruzeiro vendeu patrocínio todas as semanas da, da gestão do Sesc. A gente fechou a quarta semana no mês passado, primeiro mês.
0: Uh, a gente fechou um patrocínio novo todas as semanas, vendendo conteúdo. Muito bem, feitas as apresentações, como é que a gente está empacotando esse programa que, na verdade, poderia tratar de mídia, de OTT, de streaming, de um monte de coisas, né? mas como é que a gente está tentando direcionar essa conversa? Imagina que você está num clube de futebol, como o Bruno Maia esteve no Vasco há pouco tempo, como o Rodrigo hoje está no Cruzeiro. Como é que você se relaciona com o seu torcedor a partir da produção de conteúdo? Né? E, e aí o, o Bruno, no, no livro dele, tem uma série de, de exemplos diferentes e como o Rodrigo Moreira acabou de falar sobre basquete, vou começar pelo The Last Dance, que acho que é um, um caso bem interessante né? É, para quem ainda não assistiu, eu ainda não terminei, mas já assisti acho que sete episódios de, de dez, é uma, uma série da Netflix sobre a última temporada ali do Michael Jordan, do Chicago Bulls, e ali, na verdade, viram uma um documentário sobre a vida do Michael Jordan, também das principais figuras do, do, do Chicago Bulls, e é um seriado surpreendentemente bom, porque ele não é apenas positivo, né? não é, não é uma, só uma historinha assim de sucesso, nossa, deu tudo muito certo. não? Você vê ali problemas de cada personagem envolvido, inclusive do Michael Jordan. Você tem uma riqueza de, de, de imagens e de relatos que é absurda. Assim, imagens de, de 20 anos atrás, é, absolutamente de bastidores, difíceis de conseguir, aquilo tudo ficou guardado durante muito tempo. Enfim, um baita do um caso, né, Bruno? É, o que, que, o, que, que o, o The Last Dance, para você, conta para os clubes de futebol ou para entidades esportivas, em termos de como se pode produzir conteúdo? É o que é que o de bom você tira dali?
1: O grande barato que eu acho que fica ali para os clubes é que, é o acesso, né? o valor do acesso. Eu também tenho uma agência de conteúdo, trabalho produzindo, criando conteúdo para marcas e para empresas distribuidoras de conteúdo. E a gente fala muito no dia a dia disso. O acesso vale muito hoje em dia para a característica de público consumidor que se tem hoje. É... Os clubes têm o acesso porque eles são, eles são a história. Né? A minha visão é de que a gente tem que começar a trabalhar no clube rompendo um pouco com a, com a certa ele que existe especialmente nos departamentos de futebol e mais ainda nos departamentos de futebol comandados por pessoas de, de, de gerações antigas de que aquilo ali é um lugar à parte, é um mundo à parte que ali ninguém entra, isso não pode existir aquilo ali é o que o torcedor consome não significa que você vai pegar uma conversa íntima de dois atletas e expor de qualquer forma, não é isso uma coisa é captar estar presente no momento. Outra coisa é o que você vai fazer de uso. Mas a primeira parte tem que ser bem resolvida. A segunda pode ser negociada. E eu sinto, junto aí com o exemplo do, do Last Dance, no caso, o Michael Jordan permitiu a filmagem da série com a condição de que só iria ao ar com a aprovação dele. Ao contrário se você comentou aí, só complementando, a série não é da Netflix, ela é da ESPN, né? licenciada para distribuição junto com a Netflix, e ela tem parceiro da NBA na própria produção, tem um conjunto de, de, de produtores maior aí, mas a, a premiere dela era pela ESPN norte-americana, é, que fez um projeto conjunto. É, o Jordan colocou essa condição, só liberou 20 anos depois, mas ele permitiu a captação, que foi isso que eu falei. A captação precisa ser é, é, é quebrada, esse medo. As histórias precisam estar ali para serem eventualmente disponibilizadas no momento certo, quando fizer sentido para o negócio, para a história ali. E eu cito também, para passar a bola assim, o caso do, do Barcelona com o Match Day, uma série que também está no Netflix, essa aí feita para o Netflix, a narração do John Malkovich, produzido pelo Barça Studios. Então, uma série, para quem como eu trabalha nesse mercado, sabe que o padrão técnico da Netflix é altíssimo de qualidade. Então, é uma TV de clube, que já não é mais só TV, é a é Barça Studios, é um próximo nível. Super bem elaborado, super bem realizado. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Porque no match day, a vida privada dos atletas aparece. E eu não acho que o clube tem que obrigar o atleta a expor nada. Acho que o clube tem que mandar naquele espaço ali. Chegou para treinar? Chegou para jogar? Aquilo ali não tem conversa. Na casa do atleta você não vai. Ali é uma outra instância. Mas no caso do Barcelona, eles vão. E por que, que eles foram? Porque o Barcelona negociou a série. E falou com os atletas, olha, a série vai ficar mais legal se vocês se abrirem. Só que, pô, beleza, essa dimensão não está realizada na relação Barcelona-atleta. Então, o Barcelona convidou os atletas para serem sócios do produto. Então, assim, a partir do momento que eles entraram como sócios da história, eu conto esse caso também no livro, eles viraram é, interessados em mostrar o melhor conteúdo. E não é à toa que você tem no Match Day, por exemplo, a Shakira com os filhos do Piquet, assistindo a derrota em Anfield, em casa, você está lá junto com a Shakira. Por quê? Porque o Piquet é sócio do projeto, o Messi é sócio, o Soares é sócio, o Coutinho é sócio, tem uma série de sócios que estão ali. Então existem formas de você negociar. A primeira coisa é quebrar o tabu do tipo, oh, a gente vai entrar e vai filmar e aqui pertence ao Barcelona. Vocês querem ganhar um novo dinheiro? Querem participar? Novas formas de negociação existem, desde que elas tenham em vista que o acesso à história é o que o torcedor quer consumir, é por isso que ele quer pagar.
0: Maravilha. Obrigado pela correção em relação a quem produziu a série. É a SPN, não Netflix. É que eu assisti no Netflix, então fiz é. uma dedução.
1: Não, no Brasil é... assistiu para Netflix. Né? A ESPN americana produziu, exibia no domingo à noite lá, e na segunda-feira o Netflix transmitia para o mundo todo.
0: É, e jornalista, quando deduz, fala bobagem. Então, é, eu vou passar para o Rodrigo para ouvir as, as impressões dele sobre The Last Dance, também sobre a série do Barcelona, porque... É... Isso dá um exemplo claro para nós aqui no Brasil do que pode ser feito. E né? eu fico pensando, o Cruzeiro hoje sai de uma administração que foi muito difícil, do Wagner Pires Sá, começa o Sérgio Rodrigues. Se, por exemplo, o Cruzeiro já estiver captando imagens dessa reconstrução, a gente não sabe, mas daqui a cinco anos pode ser um documentário né, da volta do Cruzeiro à primeira divisão, por exemplo. Né? É, agora, tudo isso requer um planejamento, uma criatividade, uma organização muito prévio, né? que é, é acho que uma, uma outra uh, lição que o Dallas que o Dance deixa para o mercado. Talvez você... Eu vou, eu tô com suspeita se você tem, uma,
2: é, tem um microfone escondido lá no terceiro andar da, da sede do Cruzeiro. Porque eu, <risos> é, é muito do que a gente tem falado, cara. É, quando a gente entrou no, no Cruzeiro, no primeiro dia da apresentação, no discurso do Sérgio, para o conselho gestor da transição, a gente olhava para o lado e falava, e o cara que tá filmando aqui? É, é uma discussão nossa, e a gente está trabalhando nesse sentido, porque o, o, tanto o Match Day, eu acho que mesmo o Match Day tendo sido feito daquela forma, ele não foi feito para dar o resultado dessa forma. A construção vai sendo, vai sendo feita ao longo do caminho. O Cruzeiro, se a gente, eu acredito que em, em, em rede social, a gente tem três, é, é, três princípios. Né? Documentar, distribuir e produzir. Né? Então, quando você documenta, nem sempre você vai usar tudo que você documentou. Mas, se você documenta, você tem conteúdo para ser distribuído depois. Então, isso é, é essencial. A segunda coisa é distribuir esse conteúdo. Então, é, para cada rede, para cada interação que o torcedor tem com o clube, ele tem um, um formato de se comunicar. Então, o Rodrigo Capelo do Twitter é bem diferente do Rodrigo Capelo do YouTube. E é bem diferente do Rodrigo Capelo da. Né, quando eu falo YouTube, eu sou mais da Globo.com. O Rodrigo Capelo da Globo.com é diferente do Rodrigo Capelo do Instagram. E os clubes não, não, não fogem disso. Como é que a gente produz? Como é que a gente documenta vários conteúdos? Então, ou seja, a gente tem que ter uma estrutura de mostrar que, é, de ter um universo captado para a gente ter esse conteúdo e distribuir ele para cada uma das mídias que o clube tem. Então, o cruzeiro tem cinco mídias, por exemplo, hoje que ele está envolvido. O cruzeiro tem Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok e Instagram. A gente, cada, cada, cada usuário, né? Cada é, 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 torcedor do cruzeiro ou quem tiver cada pessoa dessa audiência, ela está naquela rede para assistir um determinado tipo de conteúdo. O cara que está no Twitter não quer ver vídeo, pô. O cara que é uma rede de informação. O cara que está no Instagram, ele tem um tipo de conteúdo certo que ele quer ver também. O cara que está no LinkedIn é uma rede um pouco mais profissional. Então, como é que a gente documenta isso tudo e distribui em outras redes? É, então, esse é um, um desafio. No caso do, do, do The Last Dance, eu tive agora na, é, em Chicago, né? Então, a gente, eu estive em Chicago, eu torço para o Bulls, a gente acompanhou muito de perto isso acontecer. É, foi logo depois que a gente teve no Game em fevereiro que foi lançado o, o The Last Dance. Então, eu acompanhei de uma maneira mais próxima, assim, por ser torcedor, por acompanhar a história. Mas olha que legal, foi uma série feita 20 anos atrás e esse conteúdo foi usado só agora. Se os clubes entenderem que o maior ativo que eles têm é a produção de conteúdo, a gente vai romper o paradigma que a gente tinha alguns anos atrás. E eu já, eu já prestei serviço à minha empresa o Cruzeiro há 10 anos atrás, e nessa época era assim eu fazia uma revista para o Cruzeiro o pessoal falava ó oh, no futebol é, você não pode ter contato ninguém conversa com o futebol o futebol é, é, é travado o diretor de futebol ele não pode atender o técnico ninguém pode falar com ele agora no Cruzeiro a gente desenvolve o, o, o técnico Cruzeiro participa de reunião de planejamento de conteúdo ele ele é ator dessa de, 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 é, dessa construção dessa narrativa então se esses caras não participarem é, não adianta também aqui do nosso lado do marketing, da comunicação, do dígito, da inovação, eu ficar mandando pílulas e falar, a partir de agora vocês vão ter que gravar isso, eu vou ter que fazer isso. E, e o que a gente tem percebido na mudança é que, é, pelo menos assim, a gente tem um meio só de gestão. né? O, quando você colocou o torcedor no centro de tudo, quando você começou a desenvolver novas narrativas, envolvendo o, o, os personagens do Cruzeiro, é, e eu incluo nessa questão dos personagens, o próprio presidente do Cruzeiro. A gente não tinha o conteúdo com a imprensa. Eu dava informação para o Rodrigo Capelo, o Rodrigo Capelo lá publicava na Globo.com. Muitas vezes o Rodrigo falava até mal da gente. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um canal de comunicação próximo, próximo do torcedor, que ele possa ter interação direta. Pô, por que, que a gente não faz uma live? Uma ideia boba. Primeira live que a gente fez do Sérgio, é, a gente fez... É, eu ficava com cartolina atrás do celular que estava filmando, falando assim, temas do momento. O que, que ele tinha que falar agora? Essa última live, a gente teve ponto eletrônico e, e teleprópter para auxiliar. Então, é uma evolução. E, 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 e eu acho que sem voltar ao assunto da inovação, falando só de conteúdo, se o negócio de futebol não virar um negócio de conteúdo, ele vai morrer. Ele vai morrer porque outros clubes estão fazendo isso. Então, é, eu não estou falando que o negócio de futebol vai morrer, mas os clubes que não apostaram nesse formato, eles vão morrer, porque o, o Barcelona já dá aula disso. É, a gente tem visto que os clubes que só enfoquem, eles só trabalham de forma fática o dia a dia do clube. Tipo, hoje o jogador treinou melhor, melhores momentos do treino. É, hoje, hoje teve o jogo melhores momentos do jogo esse tipo de conteúdo a imprensa já faz então ele não gera ele não gera interesse sabe do nosso torcedor então o torcedor, o torcedor poderia pagar mais se a gente gerasse conteúdo ultra relevante para ele, fazer projetos como o do, do Match Day, do Sutherland ou do, ou do The Last Dance é, vão, ser, vão ser essenciais nesse novo formato de conteúdo, a gente no Cruzeiro obviamente que eu não vou adiantar todas as estratégias, mas eu digo né, você está com o um microfone lá no terceiro andar ouvindo tudo que a gente fala. É basicamente nesse sentido também, Rodrigo.
1: Vai contratar 14 para produzir algumas coisas Cruzeiro. a gente vai conversar disso depois, estamos brincando. Me chama mas, depois aqui, vamos fazer. Vamos falar, isso é bom. A gente fez, depois que eu saí do, 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 do Vasco, já produziu uma série sobre a, a associação em massa do Vasco no final do ano passado, quando eu estava fora, mas eu queria só frisar ali uma coisa que o Rodrigo falou, que eu acho que é a produção de conteúdo constante, né? Ela, ela não é mais uma variável, não é um momento especial, como eu fiz quando o Vasco associou o clube, tem que tratar isso sem saber no que vai dar. A partir do momento que ele tem tudo aquilo, ele pode criar dezenas de produtos recombinando aquilo. Então, a principal questão é: está filmando para quê? Não, estou filmando porque estou filmando. Para quê? Eu não sei. Não necessariamente, eu sei, eventualmente você sabe, mas na documentação, como o Rodrigo falou é, 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 perfeitamente, ela tem que acontecer com uma via de negócio. E a outra coisa que eu ia falar é que o Rodrigo foi meio generoso ao, ao dizer que, que ah, é, o esporte vai acabar, depois desse clube falou, não, alguns clubes vão acabar. Não, o esporte pode sim perder muito da relevância, porque o que a gente vê é surgir outras formas de interação com o consumidor, que ele não tem. A criança que nasce, minha filha, passou aqui agora, não tem obrigação de gostar de futebol. Ela está lá jogando o joguinho eletrônico dela já no iPad com cinco anos. Né? Se o Fortnite tiver uma, uma narrativa, o League of Legends, um outro jogo tiver, ela vai se interessar. O tempo que ela atrever tá no jogo, ela vai estar tá jogando outras coisas mais interessantes, que tem a ver com isso, com o conteúdo com, conteúdo, com narrativa e tal. Se o futebol, como um todo, deixar só na mão do Barcelona, o produto como um todo perde, perde valor ali na frente. Se o basquete fizer o last dance se o futebol não tiver o seu, mas, isso mas eu, entendo.
0: eu entendo quando ele refaz a frase, porque dizer assim, o futebol não. vai acabar se não fizer, óbvio que não vai acabar o futebol. Sim, a questão sim, sim. é que quem, quem não se adaptar, tem você tem uma concorrência que é entre clubes dentro de uma isso. própria modalidade e uma concorrência com outros esportes, com outras maneiras de entretenimento. Né? Se, se o cinema for muito maior, se adaptar melhor, tiver mais público, você vai tomar o um tempo de uma outra pessoa né, de, que deixa de acompanhar o futebol para acompanhar aquilo. Então, eu entendo quando é, ele refeita. É, não, tempo. eu
1: entendo também. Só brincando não, porque acho que esporte pode ter
0: relevância. É, até falar do exemplo aqui que eu dei, inclusive,
2: é, quando a pandemia começou, o basquete parou 100%. E eu, eu não cancelei a assinatura do canal é, do, do, de Somos jogos dois. da NBA Big Pass tem conteúdo pra caramba. Assim, não sei se você já teve a oportunidade de ver, Rodrigo. Você assiste o jogo, ele, ele, ele insere gráficos é, em tempo real sobre o jogador, estatísticas do jogador. E, e ele começou a ter uma... uma, uma, uma é, começou a distribuir outros tipos de conteúdo dentro da plataforma. Jogos históricos. Tava pronto isso, porque ele já tinha isso documentado. E aí, no momento da, que ele teve que se adaptar, ele começou a produzir, a distribuir outros conteúdos que ele já tinha feito. Né? E então, retomando aquela, aquela, aquela narrativa minha, né? documentar, que hoje ninguém faz, distribuir, que é bem relevante no momento certo você escolher a, a, a fonte certa, e produzir. Produzir é o que o Barcelona fez, o Barcelona produziu. O, o, o Chicago Bulls, ele documentou. E depois ele
0: produziu e distribuiu bem. É, não, tô, não. acho que é um começo muito bom, né porque é como... assim A gente tem aqui no, um, um diretor famoso brasileiro, o Glauber Rocha, que é o de uma, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. que a gente está é. dizendo que é uma câmera na mão, você não precisa nem ter a ideia na cabeça pronta para aquele momento. Grava. Grava. Porque você pode usar aquilo no YouTube, no Instagram, no Twitter, alguma coisa de rede social é, que vai te exigir isso agora. Ou você pode guardar por 20 anos para fazer depois uma baita de uma série, um documentário contando a história daquele momento. Mas é o primeiro passo, acho que realmente é documentar. É, conceitualmente, Falar sobre documentar, distribuir, né, é, é, é importante. Agora, minha dúvida é, na vida real, quando vocês estão dentro de um clube de futebol, você está lidando com um orçamento estourado, com um clube endividado, com penhora, com bloqueio, não tem dinheiro para nada. E o que eu já conheço nos meus 10 anos aqui de cobertura nessa área é que o um, um departamento de marketing, por exemplo, não tem orçamento para nada, não consegue fazer nada. Não, né? E, e quando faz, não paga os terceiros envolvidos. Também acontece com frequência. Acontece. Como é, que você, como é que vocês lidam em relação a isso? Porque por mais que esse documentar exija apenas uma câmera na mão e gravar, exige um funcionário, exige um equipamento, exige um tempo, uma dedicação, uma supervisão, e isso custa dinheiro. Como é que se faz isso dentro de um clube de futebol, no estado de hoje, de, de praticamente falência em muitos clubes, e não foi de propósito, mas tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, então, em, em situações assim. Rodrigo, como é que você faz negócio aí no Cruzeiro? Como é que você faz isso acontecer sem ter dinheiro na mão? Bom, a primeira coisa, o Bruno, quando ele falou que as primeiras coisas que ele fez quando assumiu
2: o Vasco foi dar um pulo no Cruzeiro. Eu acho que ele pôde ver que o Cruzeiro montou uma base sólida de estrutura no passado. Né? O Bruno foi no andar lá no terceiro, onde é o andar do marketing. Devia ter aqui, umas 40 pessoas naquela época trabalhando. É uma estrutura bem grande, o Cruzeiro tem uma estrutura bem considerável. Então, acho que a gente não parte do zero... É, apesar de a gente ser, entre aspas, né terra arrasada pela última gestão, a gente não parte do zero da produção de conteúdo. Então, inclusive, já tem uma estrutura de monitoramento, de produção de conteúdo, tem uma estrutura, o time de comunicação tem oito pessoas, o time de, de marketing e conteúdo deve ter aí mais umas 20, 30 pessoas também, então, não estou com esse número fechado aqui na cabeça, mas a gente tem uma estrutura bem complexa de atendimento. É, o que você tem que pensar nesse caso, né primeira coisa que a gente entende é que é, a gente não aceitou muito bem essa história de que estamos quebrado não. A gente, a, até porque, não sei que não é o objetivo da conversa aqui, mas o Cruzeiro está com salário em dia, está com operação de curto prazo, bem sob controle, né? tanto jogador quanto administrativo. Mas a gente tem é uma marca muito forte. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como é que essa marca que o Cruzeiro tem forte pode atrair bons parceiros para fazer investimento. Então, uma das coisas que eu falei aqui no começo foi que nessas quatro semanas de gestão, a gente praticamente fechou, praticamente não, mais do que fechou um patrocinador por semana. E nesse sentido, o que a gente construiu junto com a gestão? Se a gente não tinha uma construção que todo mundo participe, não dá para o departamento de marketing também ser um núcleo isolado. Né? Então, o nosso superintendente de marketing, que também é vice-presidente do Cruzeiro, que é o Edinho, o Edinho Pote, ele, ele desenhou junto com o Sérgio e junto com a diretoria financeira que a gente cria um budget para a área, um rebate de todo o projeto que é vendido no clube 5% desse projeto é reinvestido na nossa própria área. Então, hoje a gente tem uma verba razoável. A gente está apertado de fluxo de caixa, mas a gente já tem verba para trabalhar. Então, como que a gente fez isso? A gente atingiu uma estrutura que a gente herdou. A gente melhorou essa estrutura, trazendo pessoas é, muito boas para essa estrutura. Então, assim, é, nesse mês a gente trouxe quatro pessoas novas para cuidar dessa área específica. A gente trouxe uma gerente de Brand Experience, que a Luísa trabalhava na Audi em São Paulo. A gente trouxe o Thales, que era a CMO de uma startup, para cuidar de coordenação do digital. A gente trouxe o André, que já foi head de, 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 de comunicação corporativa na Fiat, para atuar também na, na área de marketing digital. Então, a gente, primeira coisa, a gente reforçou essa estrutura. É, estamos com dificuldade, mas a gente está com. A gente trouxe boas pessoas. Em segundo lugar, é entender o poder da marca para fazer boas relações. Então, quando eu falei que ia fazer a live do presidente, no mesmo dia apareceu duas, três empresas querendo fazer esse projeto com a gente na parceria e poder explorar benefício comercial no futuro. E aí a gente conseguiu...
0: De acordo com uma, de acordo com uma fonte minha aqui, vocês, você chegou a uma solução é, criativa e diferente ali, em relação a esse modelo de produção de conteúdo com terceirizado, com programadores. É, eu queria que você, você contasse um pouco mais disso para a gente, porque geralmente quando se trata de clube de futebol... As coisas andam quando entra um terceiro que assume parte do custo, mas que também vai ficar com grande parte da receita ou com, até com os direitos daquilo envolvido. Como Já é que dando, você... É. Já dando um
1: pitaco aí, Rodrigo, só para o que eu tinha falado com, com o Capelo, é, era eu com a produção de conteúdo, mas também naquela ideia que a gente chegou a conversar, há ah, tá, também tá. do hub de, dos hubs de inovação. É, que eu, eu, no eu Vasco, comecei o um modelo de hub de inovação por um caminho e você tem uma outra concepção para o Cruzeiro, que também é bem interessante, eu contei um pouco é, disso.
0: O Bruno vai explicar a parte do Vasco em seguida, mas o Rodrigo começa agora. É, rapidinho, então. É, primeiro
2: que a gente... É, nos clubes sempre funcionou isso. O clube traz um parceiro, o cara assume tudo, o clube fica um pedaço da receita. Eu passo a entender, a partir de agora, que isso é core do nosso clube. Então, a gente não vai fazer mais esse tipo de modelo. É? Eu entendo que conteúdo, comunicação, marketing... É cor do Cruzeiro. Cruzeiro é um, é, um, é um clube de futebol, mas é, sobretudo, um negócio de marketing. A gente tem 7 milhões de torcedores nas redes sociais. Eu não vou entregar esse conteúdo para alguém desenvolver para mim. Então, a gente vai fazer isso como core. É, quando o, o... Então, a gente muda um pouco essa relação. Eu não estou trazendo terceiros para que esses terceiros a, a explorem o conteúdo. Nós vamos assumir o risco de fazer ele internamente e trazer terceiros para ajudar a vender, para ajudar a distribuir, mas a produção é, é, e explorar isso vai ser um, um, um ativo do nosso departamento, da nossa área. Né? A segunda coisa, quando o, o Bruno fala sobre inovação, é um conceito um pouquinho diferente. A gente está criando um hub de inovação aberta. Né? O que é esse hub de inovação aberta? Vai chamar Blue Hub. A gente está... Quando a gente mapeou a experiência do torcedor, a gente vai ter uma estrutura, a gente está montando uma estrutura lá na, lá, lá na nossa sede que a gente vai atrair startups, né, empresas do ecossistema de inovação e empresas totalmente digitais já, e a gente vai levar para essas empresas dores que o Cruzeiro tem. Então, quais são os problemas que as startups têm hoje? Elas não têm cliente e elas precisam crescer e validar o modelo de negócio delas. Então, por exemplo, eu tenho um problema de distribuição de ingresso com o meu sócio-torcedor. Aí nós vamos abrir uma, 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 uma edital, não sei como a gente vai fazer. A gente uma vai chamada. trazer startup. Oi?
1: Uma chamada.
2: É, a gente vai fazer uma chamada, desculpa, obrigado pela, por acertar a palavra por mim, a gente vai fazer uma chamada, e essa chamada nós vamos encontrar boas startups que têm solução para essa dor do Cruzeiro. E aí, quando a gente encontrar es, 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 essas empresas, a gente vai oferecer em troca. É, a gente vai oferecer em troca deles ajudarem a gente a resolver essa dor, a gente vai dar estrutura, a gente, vai, a gente pode hospedá-los na nossa estrutura, a gente pode dar mentoria para eles. Hoje, a nossa estrutura é de superintendente de diretoria são todas pessoas de mercados o ex-diretor de marketing da Coca-Cola Fensa é nosso diretor, é, eu falei que a gente tem, é nosso superintendente, eu falei de outras pessoas que a gente trouxe para mercado, então a gente tem condição de ajudar essas empresas a se desenvolver também. Eu sou empreendedor, tem mais de 20 anos que eu empreendo também nesse mercado, então a gente está fazendo o quê? Olha, eu te dou mentoria, eu te dou estrutura, eu te dou conexões, eu te dou uma base de 7 milhões de torcedores nas nossas redes, mas todos os sócios torcedores que já passaram para nosso clube precisa testar o seu produto. Ao final desse modelo, ao final dessa jornada, que a gente pode desenhar em sprints, de às vezes até seis meses, a gente vai ter um produto que vai resolver o problema do Cruzeiro, então, eu vou ter lá a minha dor com o sócio-torcedor de emitir bilhete para ele estar tá resolvida E para você, você tem um produto validado e testado que você pode levar para o mercado. Em alguns casos, o Cruzeiro pode até ser sócio nessa operação. Se eu ajudar uma startup, 10 desenvolvedores que sejam a desenvolver um produto dentro do Cruzeiro, a gente pode montar uma, uma operação com você sócio desse produto que foi criado. Então, a, a lógica da gente trazer parceiros para explorar é mais nesse sentido. Criar novas coisas e resolver problemas que hoje existem e a gente não consegue resolver com a nossa estrutura interna.
0: Então, eu até tomei uma, uma bifurcação aqui, porque, nesse caso, você está falando de um hub de parceiros para resolver problemas variados, não só de comunicação, de conteúdo, mas acho, acho bem legal do, do torcedor estar tá por dentro disso. Agora, eu vou, eu vou voltar à minha pergunta inicial e, e fazer para o Bruno, como é que se produz conteúdo dentro de um clube que não tem dinheiro, cujo departamento de marketing não tem verba. Né? O Cruzeiro até é, agora, o Rodrigo acabou de atualizar essa situação, mas antes de toda essa crise, o Cruzeiro sempre foi um clube com muito funcionário, o departamento de marketing, muita mão de obra e tal, é, e o Vasco não, o Vasco claramente tem, tem uma deficiência muito, muito grave em relação à, à capacidade de, de investimento, de gastar dinheiro com coisas importantes como conteúdo. Como é que você fez lá na época e como é que os clubes poderiam fazer agora para sair disso?
1: Acho que a primeira coisa que o Rodrigo já demonstrou, não verbalizou dessa forma, mas ele demonstrou claramente, é uma palavrazinha simples de efeito retumbante, que é visão. Você tem que ter uma visão gerencial executiva de quem está tratando o projeto, que isso é uma prioridade. Né? E que o negócio roda, roda assim. Isso não pode ser um discurso de campanha. Isso Tem que ter pessoas que praticam isso e que seja diário é, isso. E eu acho que a distância entre falar isso e ter a visão real é muito grande ainda, até a cultura do futebol, Especialmente as pessoas que têm mais tempo dentro do futebol, é, que não é o caso do Sérgio né e tal, de você ter que lidar com aquela realidade, já, tá, já se está acostumado. Então, assim, por exemplo, o que o Rodrigo falou do modelo de rebate, eu apresentei para o Vasco no início de 2018, e a gente não conseguiu botar em prática, seja porque não foi comprada a ideia com a profundidade deveria, seja porque as dívidas de curto prazo, ao contrário do que ele descreveu do Cruzeiro, era mais complexa, não permitia separar isso, seja porque, em alguns pontos, a visão das outras pessoas, além de mim, não assinava embaixo dessa ideia de forma completa, e você vai lidando com os seres humanos e com as questões que existem ali. Então, a visão executiva inicial, eu acho ela muito, muito importante, né? É... E o Rodrigo falou disso bem. sobre e eu, 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 Acaba que é assim, mas vamos lá. Tem a questão da visão e tem a, a, a prática disso. Na área do conteúdo, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos. É óbvio que para se fazer um estúdio estilo Barcelona ainda custa muito caro. Para fazer uma TV de clube não custa tão caro. Tanto é que a gente vê a maior parte dos clubes com TVs legais, fazendo bons trabalhos. Isso já é uma realidade... No caso do Vasco, com profissionais sensacionais, hercúleos, assim, sabe? Que trabalham muito, que às vezes usam equipamento próprio, mas que conseguem, porque bem ou mal, foi facilitado. E a gente junta as pessoas ali por algum tipo de habilidade, interesse, momento de carreira e faz faz na raça, mas faz sobretudo pela abnegação de alguns profissionais que poderiam ganhar mais dinheiro do que conseguem ganhar no Vasco, poder receber mais em dinheiro do que conseguem no Vasco, mas ainda assim permanecem ali, aí são essas coisas que o futebol entrega e que uma empresa normal não, é a paixão, é um sentido para a atuação profissional de quem está ali e isso não dá para explicar numa conversa, isso é, isso é posto, é a magia do futebol, então é possível você avançar e organizar isso. E com uma estrutura como essa, se você tem visão, você consegue, por exemplo, envolver um treinador, como o Rodrigo escreveu, numa discussão de produção de conteúdo. Se você não tem visão, é diferente. Quando o Luxemburgo chegou para trabalhar, a realidade mudou. O Luxemburgo é um cara que gosta disso. É um cara que se interessa por isso. É um cara que pensa a própria imagem. Né? Ele quer discutir isso. Outros treinadores vêm com uma visão diferente. A escolha do treinador vai considerar que comunicação é cor? Me parece que no caso do Cruzeiro, vai. A promessa passa a ser essa. Você não vai contratar um treinador que não entenda isso. O cara vai, na hora de assinar o cheque, já vai saber disso. Na hora de contratar um jogador, ele vai saber que ele tem que dar entrevista. Né? Isso tudo muda em, outros, em, outro, em outro lugar muito anterior a câmera estar ligada. E é o que eu falo da, da visão. Acho que o caminho inicial é esse. E aí, para fazer o paralelo com o que ele falou de inovação, de hub de inovação, e deixar... É, os dois assuntos complementares aqui. Ah, esse era um assunto que me interessava muito e a gente começou isso no Vasco. né Agora, ouvindo o Rodrigo falar, entendi até um pouco melhor, um pouco diferente do que eu tinha entendido na primeira na primeira vez que ele me explicou. É, a gente se inspirou, no caso do Vasco, o Vasco faz parte da, da Sports Inoveixo Aliança, que é uma aliança criada com... Na época, nós fomos... Oito clubes iniciais fundadores, né? começou com o Vasco Real Sociedad, e Real Sociedade, a gente trouxe o Feyenoord da Holanda, trouxe a, a Laú do Chile, trouxe Penharol, trouxe o Atlético Medellín, trouxe o Legia Varsóvia da Polônia, enfim, alguns clubes é, 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 importantes do, do, do futebol mundial se uniram no primeiro momento, por quê? A gente viu o um movimento acontecendo em alguns clubes da Europa da criação dos clubes de inovação num modelo parecido, meio quase ali no que o Rodrigo falou, mas a gente copiou um pouquinho mais, que era assim, a gente, os clubes perceberam que existiam empresas querendo, eles eram procurados inicialmente por empresas, maiores clubes, Barcelona, Real Madrid e tal, é, Inter de Milão, procurados pelas empresas que queriam resolver o problema para eles e usá-los como canal para desenvolvimento e ganhar escala, e eles se abriam sem responsabilidade com aquilo, a empresa desenvolvia, e quando a empresa crescia, eles começaram a se ligar aí, cara, os caras estão ganhando dinheiro aqui dentro, e aí começaram a falar, não, vamos organizar essa bagunça, vamos participar de outro jeito, aí começou a se aproximar um pouco do modelo que o Rodrigo falou, deles gerenciarem, né, é, eventualmente verem oportunidades, verem assuntos e trazer em chamadas temáticas, ou chamadas mais abertas como multitemas, as empresas se apresentam, eles filtram e desenvolvem uma estrutura que potencializa as empresas crescerem, não só pelo acesso, mas pela mentoria, pelo treinamento, por tudo isso. O, o hub do Barcelona é um grande case nesse sentido, o Barcelona Innovation Hub. É, existem várias entidades esportivas no mundo, especialmente na Europa, que já têm os seus hubs de inovação, muitas vezes em parcerias com aceleradoras, com Venture Capital, que quer participar disso, o clube não tem grana para botar, mesmo sendo um clube grande, não vai justificar aquela linha ali né? Mas faz uma associação com um capitalista um investidor que cria essa estrutura e faz junto, e, e dividem os lucros daquilo. Né? O que, que a gente fez ali junto com a Real Sociedade? A gente se encontrou no evento de inovação em Israel e estávamos conversando sobre como as melhores empresas já startups estavam sendo muito atraídas pelas grandes marcas. Pelo Barcelona, pela Inter, pelo Real Madrid e tal. É... E como é que você combate isso? Porque também não adianta você pegar uma tecnologia de terceira linha. Isso não serve para muita coisa. A tecnologia tem que ser o melhor. E a gente falou, cara, tudo bem, o Barcelona é muito grande, uma marca global. Agora, e se a gente juntar alguns clubes que não têm o nível do Barcelona, talvez seja a maior marca nos seus países, mas são times grandes, e fizer em torno deles uma estrutura de, de inovação, dividindo interesse, é, o, o que dá mais assertividade para um, um investidor e para um, uma startup, porque ele sabe que tem cinco clubes precisando disso, em cinco territórios diferentes, você oferece capilaridade, você não impõe a vontade só de um clube, porque você tem um comitê ali que filtra, não. Então, o Vasco quer falar de fun engagement, mas o Real Sociedad quer falar de biomedicina, sei lá, qualquer coisa assim. E quatro clubes querem para a parte de medicina, cara, vai se fazer uma, uma prioridade porque tem mais gente querendo, né? É, e a gente criou uma, uma, uma rede que hoje já está com 20 clubes ao redor do mundo, que isso não deve ter, teria, né? Não sei como é que vai ser agora com a Covid. A primeira chamada já tem acontecido algumas reuniões entre os clubes em vários lugares. Para chegar nisso e desenvolver junto. E a vantagem desse modelo é que a gente multiplica, eu uso a força de 18 clubes para atrair uma empresa para né? o Vasco. O Rodrigo tem uma força que talvez nenhum desses clubes tenha, que é a história é dele. Ele é um empreendedor com uma característica muito ligada à tecnologia, ligado a um polo de desenvolvimento, que é o Vale de São Pedro, lá é de BH, onde tem muita gente São fazendo muita vale. coisa. São Pedro, São, vale. São Pedro Vale, então vale. ele consegue, eu acho que a grande diferença que ele vai fazer lá. É que ele não. Eu acho que ele não vai ficar nisso que ele falou da chamada. Ele já vai pensar o que, que ele cria com empresas que já estão andando, que já têm força, que já têm produto, e que essas empresas, se vierem para o futebol, vão ficar maiores do que elas estão começando a ser. E eu acho que esse caminho que ele é capaz de conectar pela história dele é um baita caminho, porque pode fazer isso tudo isso acontecer mais rápido e mais efetivo, menos burocratizado que em outros desenhos de estrutura.
0: Essa conexão com startups é importante, né, Rodrigo? O nosso ouvinte deve estar perdido aqui, né? Porque tem dois Rodrigos. Mas sempre que o Bruno Maia falou sobre o Rodrigo, era o Rodrigo Moreira do que o Rodrigo é, de é, Mas é, essa, essa conexão que você tem com startups é muito valiosa né, nesse momento. Né? Eu acho assim, só
2: voltar, antes de falar da conexão de startup, a é, primeira coisa que eu gente quando chegou no Cruzeiro, a gente fez uma reunião geral e eu pedi, posso ver o contrato de todos os jogadores? Eu queria ver o que, que a gente tinha de lei de imagem para poder usar, produzir conteúdo. Então, é, quando o Bruno falou do que se, se blindar o departamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender até onde a gente pode ir. A gente viu que a gente pode ir muito longe. E o legal é que todo mundo comprou essa ideia. É, a segunda coisa, em relação ao ambiente de startups, aqui em BH a gente tem um cenário muito favorável, porque num raio de, 500, de um quilômetro, a gente tem umas das maiores startups do Brasil estão aqui. Então, quando eu for lançar, por exemplo, um projeto que eu quero dar cashback para o meu o meu torcedor, ou seja, o cara me paga um só torcedor, eu devolvo o dinheiro para ele. Para que, que eu vou desenvolver uma tecnologia para isso? Se é a maior empresa de cashback do Brasil a Amélio está aqui em BH, o CEO é do no... o Israel é do nosso do São Pedro Valley, e é fácil de falar. Quando eu vou falar de etiquetagem, vender ingresso para o Cruzeiro, para jogos ou então falar sobre experiência de eventos, quando a gente for desenvolver um evento proprietário, é... para que, que eu vou fazer venda disso? Se assim, eu tá aqui em BH, o Rodrigo Cartache é amigo nosso, está no hub do está tá no movimento São Pedro Vale e está super próximo de fazer, assim pela maior empresa do Brasil disso, uma maior empresa do mundo, inclusive. E aí vai por aí, e por aí vai. Quando eu vou fazer transmissão, por que eu não posso usar a Samba Tech que é, que é a, a, a maior empresa da América Latina de, de produção de conteúdo depois do YouTube, de, transmiss... de, de, de construir Netflix corporativos. Quando eu vou fazer lançamento de um produto, por que eu não posso usar a Hotmart? E por aí vai. A gente tem umas 10, 20 startups aqui em, em, em Minas Gerais Todas elas são líderes dos seus segmentos Todas elas são muito interessadas Pelo menos aqui no, no São Pedro Vale Em compartilhar E construir um ecossistema melhor Então o Cruzeiro entra nesse nesse ponto Como sendo a ponta disso o Cruzeiro entra com experiência Entra com 7 milhões de torcedores Em redes sociais para a pessoa testar Com a base de clientes muito grandes Que são todas as pessoas Que já fizeram sócio-torcedor no Cruzeiro E os sócios-torcedores atuais Então para esses caras O que eles precisam é isso É base para escalar o produto deles Então a gente já conectou em algumas, em algumas situações é, nessas empresas que eu já
1: citei aqui. E que, que as pessoas podem não saber, mas são empresas, startups já desenvolvidas. Ele falou são líderes, já têm capital, já têm o fluxo de caixa, não dependem do Cruzeiro para serem grandes, mas podem crescer muito e também já tem infraestrutura para atender a um clube como o como Cruzeiro. Então, por isso que eu acho que a, a pessoa do Rodrigo e, e o Cruzeiro achar um cara que está nesse contexto é muito inteligente, muito promissor. Tenho muita expectativa que a inovação no futebol brasileiro avance muito graças ao Rodrigo Moreira.
0: Eu nem sei Nossa, se ainda dá é para falar de startup, né? A SambaTech está no mercado há muito tempo, já, tem quase 10 anos. Ou
2: mais. Só para a gente falar sobre startup. Startup, na verdade, essas empresas a gente já, elas já são scale up que a gente fala, né? É. Todas elas aí que eu falei devem estar próximo de, de valuation de bilhão. Uh, elas são empresas, têm 300, 400, 500 funcionários Tem prédios inteiros aqui em Belo Horizonte São maiores do que muita empresa média que a gente já ouviu falar Mas o conceito de startup, na verdade É só empresas que crescem a um ritmo acelerado Então elas, elas começam crescendo Elas começam com custos muito baixos E elas tendem a escalar o negócio dela De forma muito grande Então não são empresas tradicionais que a gente monta E começa a vender e organicamente a gente vai crescendo, não Por isso que elas precisam de dinheiro A é empresa que quer dobrar, triplicar de tamanho Às vezes semana por semana a startup quando está começando, ela tem que dobrar de tamanho quase toda semana. E depois, quando a gente está falando do período do ano aí com a startup sólida, se você pegar, por exemplo, os gráficos de crescimento da startup como a simples, ela dobra ou triplica de, de tamanho todo ano. E é uma empresa super considerável já, foi, foi comprada por outra empresa, foi investida por outra empresa já e, e já tem uma estrutura de empresa tradicional. A Hotmart a gente... também, né? Ah, tem Hotmart é, é gigante. um porte gigantesco agora, são empresas muito, muito, muito relevantes aqui. Tem jovens à frente dessa empresa, são cabeças um pouco mais abertas, não o fato do cara ser jovem, mas o fato do cara ter uma cabeça de entender que ele precisa contribuir com o ecossistema. Então, aqui em Minas, principalmente, a gente tem um ecossistema que é muito próximo. Né? Tem um grupo no WhatsApp lá, que deve ser lá o valuation desse grupo, que se a gente... O valuation é quanto vale as empresas desse grupo? Que a gente, quando tem um desafio, a gente coloca a mensagem lá, ó, pessoal... Eu estou precisando de uma nova plataforma de billing, de cobrança, quem vocês me indicam? E aí todo mundo faz uma negociação coletiva para que isso aconteça. É tipo o que o Bruno está fazendo no futebol, a gente já faz aqui com as empresas. O que vai mudar agora é que eu vou, eu vou falar, gente, além da Smartalk aqui, eu tenho cruzeiro também, quero colocar o cruzeiro na discussão. E é isso que a gente vai tentar fazer.
0: A partir de já, já estamos fazendo alguns pontos. Né? Muito bom. A gente começou o programa falando sobre produção de conteúdo, como se preparar para atender novas demandas, para tornar o futebol... Né, colocar o futebol brasileiro, de fato, numa, na indústria do entretenimento. Acho que esse caminho a gente ainda não, não trilhou como fizeram os americanos, obviamente. A gente passou pelos meios para isso acontecer, que eu, eu, eu acho que é, é muito é ruim quando você fala de um programa muito conceitual sem tentar mostrar como isso pode acontecer. E a gente já teve aí algumas boas ideias. Agora eu quero voltar para algo que talvez esteja ainda antes do planejamento e que é um, uma parte importante do, do livro do do Bruno, sobre dados de torcedores. né? Porque tanto para falar de, de inovação, quanto para falar de é, produção de conteúdo, para você direcionar melhor, você precisa conhecer o seu torcedor. Precisa saber quem é, onde mora, é, o gênero, a idade, mas não só essa, essa, esse retrato que não é tão raro, mas também quais são os hábitos de consumo dele, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de assistir, quanto tempo ele gasta... É, e isso, isso acaba estando nas duas, nas duas pontas. Né? Tanto para planejar qualquer coisa, ter os dados é fundamental, quanto para medir o resultado, depois os dados também são fundamentais. E do que eu ouvi até hoje de futebol brasileiro, a gente está, eu não sei nem se engatinhando, acho, acho que a gente está nas fraldas ainda, porque bases de dados nos clubes são, são raridades e não, não funcionam direito. Então, eu vou, vou começar com o Bruno agora, tanto para contar... É, do que ele viveu de Vasco, sempre que a gente fala de Bruno, vai ter Vasco no meio nos próximos meses e anos, né? Pela sua o que experiência. Um pouco
1: muito, muito me orgulha.
0: É. Não, mas eu digo porque o Bruno hoje está tá se reposicionando e está lançando o um livro, ele está indo para. ele tá crescendo, está não só descolando do Vasco, não sei se descolar é a palavra ideal. É, mas não, enfim, Bruno. É ideal.
2: Ele está é. tá criando uma identidade. Pelo que ele já construiu na carreira dele, que está indo muito bem, né? O Bruno foi a minha inspiração. Primeira pessoa que eu liguei quando eu entrei no Cruzeiro, eu mandei uma mensagem, Bruno, caiu numa confusão aqui, preciso de sua ajuda. A gente fez uma reunião para ele me passar toda a experiência dele à frente do Vasco para a gente tentar implementar. Então, um cara que, que merece o destaque que ele está tendo.
0: Então, Obrigado. Bruno, conta, conta sobre o Vasco, né? Sobre essa questão dos dados, qual foi o cenário que você encontrou, qual foi o cenário que você deixou, o que você conseguiu fazer e não fazer mas também no seu livro você conta ali vários casos relacionados a como os clubes tratam os dados dos torcedores. O que a gente poderia fazer de bom aqui?
1: Só para devolver a rasgação de cedo aí, realmente acho que é raro ter um empreendedor com a minha carreira, minha carreira do Rodrigo Moreira entrando no futebol. É... Mas enfim, fui... e, se... e se o fruto disso é ter o um Rodrigo no futebol, assim isso é a prova do darwinismo e de que a gente está evoluindo andando para frente e vai ter coisa mais legal ainda vindo para por aí. É, cara, eu acho que a questão do, dos dados, é o que a gente tem que entender tentando ser muito didático para o público ainda, porque a gente ainda está na fase de didatismo banco de dados existe pra caramba no futebol quando existe tratamento. Então assim, os dados dos torcedores estão aí, os programas de sócio estão aí as planilhas de Excel estão por aí o que não tem é a organização de saber o que fazer com isso processos profissionais de gestão desse banco de dados e a visão de novo, voltar nessa palavrinha de que dados é o, é, é o petróleo do, de hoje, assim, sabe? É, que o futebol não explora e tem muito acesso no quintal do futebol, como o Rodrigo falou, nas redes sociais do Cruzeiro, tem 7 milhões de pessoas que não são dados do Cruzeiro. São pessoas com as quais o Cruzeiro consegue entrar em contato, mas se ele transformar isso em dado do Cruzeiro, isso é um potencial comercial absurdo. Muitas das startups que a gente falou, não no caso das Minas, assim, várias criam como meta, o principal inventário ativo dela é a criação de dado. O cara se vende por um bilhão porque tem. Uma lista de dados muito complexa, isso é um ativo no mundo hoje. O futebol está descolado dessa realidade, não entende o que ele tem na mão e não faz. E o que eu falo é o seguinte: está migrando de uma era em que a comunicação, o marketing. Primeiro veio o futebol, primeira foi um fonte de receita de futebol era o próprio futebol, o ingresso e tal. Aí vem as transmissões de TV e com ela o marketing, que virou o segundo centro de receita do clube, né? Então hoje o clube ganha dinheiro com o futebol, com o marketing e com o direito de transmissão, que vai, é o meio do caminho entre os dois. Todas as outras áreas são custos. A inovação, para mim, é a terceira, e por isso o nome do livro é Inovação é o Novo Marketing. Não é no sentido de substituição, mas de evolução do, 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 do modelo, porque ele pode gerar receita a partir dos dados. O marketing chega para fazer a receita acontecer na comunicação, sobretudo de massa, de aproveitar o alcance que o futebol tinha ao ser massificado pelas redes de transmissão no mundo todo, em todos os países, para levar nas suas camisas, nas suas placas de campo, nos seus backdrop, aqueles painéis atrás do treinador, a marca de algum patrocinador. Essa era a lógica. No mundo digital que a gente está vendo, a lógica não é disso. Você não, o fato de eu estar na, no Facebook e o Mark Zuckerberg estar no Facebook não me permite falar com o Mark Zuckerberg e fazer propaganda do meu livro e da minha empresa. Né? Agora, se eu tenho acesso ao Mark Zuckerberg, se eu tenho o WhatsApp dele, o e-mail dele, eu consigo. Ele, querendo ou não, ele vai receber meu e-mail. Porque o meio de transmissão de informação é o dado. Né? então quando a gente fala na comunicação social que tem o, o emissor, o receptor e o canal né? o emissor é o clube, o, o receptor é o torcedor e o canal é o dado se você não tem isso, não adianta você estar na internet, e esse é o trabalho você tem que ter isso e começar a saber como usar e realmente no futebol brasileiro é, ainda é muito precário a visão sobre o dado, porque os dados muitos estão lá né? o Vasco botou para dentro no ano passado 186 mil sócios né? esse, esse ano agora o, o Vasco fez um segundo uma segunda onda de associação incrível quando acabou o, o ticket daqueles, daqueles 100, 160 mil que entraram no passado. Né, quando acabou, ele conseguiu renovar e fazer mais, quase mais 100 mil pessoas. Né? Ele fez uma segunda onda daquilo, reafirmando esses dados, conseguindo novos. Agora, o que, que faz com isso? Não adianta dizer como, sei lá, que vou mandar um... Ah, vou vender aqui um anúncio de... Uma geléia de abuticaba, Cara, eu não sei se a galera do Vasco gosta de geléia de abuticaba. E aí você manda um e-mail para 300 mil pessoas sobre geléia de abuticaba e não é interessante. O cara pega e tá com o Vasco no spam. No né? máximo que acontece hoje é isso. Pegando o Vasco poderia ser outro clube, né? Só porque eu peguei e iniciei pelo exemplo. Então, se você não trabalhar, não tratar, isso não vai gerar resultado. E já tem muito dinheiro. Hoje, isso no quintal dos clubes é muito grande. Né? Porque eles têm a capacidade de atrair paixão. As pessoas convergem para o clube. E esse, e esse movimento de convergência para a marca, que no caso a marca em questão é o clube, tem um valor altíssimo no mercado. Custa muito caro para uma marca conseguir que você comece a olhar para ela, minimamente considerar que ela possa ser comprada para você. O clube já tem isso de graça. Isso é. pode custar mais de 100, 150 reais para uma marca queira anunciar um produto novo, para um, alguém que não conheça, só para saber que existe, não é para para o cara comprar o produto. Se você pega 150 reais desse alcance e multiplica pela base de um, de um clube de futebol para falar de um segmento, de um produto, e você começa a pensar toda a diversidade de segmentos com que você pode falar ao longo do ano, isso faz com que o clube vire uma startup, que ela comece a escalar a capacidade de geração de receita dela. Se tiver o okay, quê? De novo, a visão. Eu posso falar muito mais, mas sim tem um livro para isso e o Rodrigo também pode contribuir. Mas é isso, o Inovação é o Novo Marketing, o livro fala exatamente sobre parte dessa premissa de discutir e explicar um pouco isso.
0: Rodrigo, o que, que você tem a dizer sobre essa questão dos dados? O que, que o Cruzeiro já tem hoje de organizado? Onde você quer chegar?
2: Cara, é, primeira coisa que o segundo dia lá, antes mesmo da gente assumir no Cruzeiro, né, do Sérgio assumir, ele tinha é, o time de marketing, né, que está comandado pelo Edson, pelo Edinho ele tinha, uma das primeiras pessoas a ser contratadas é o Matheus Gonzaga, que trabalha há muito tempo, tempo na Nescau como analista lá de dados, ele cresceu muito na operação, foi head lá também, ele veio ser nosso head de inteligência. E aí a primeira coisa que ele fez quando entrou na sala, ele botou um quadro todo tamanho que disse assim, no data, no talks, é? sem dados, não vem falar comigo, sem conversa. Então é, a gente fez um sticker, no data, no talks, que toda vez que alguém fala alguma coisa em um grupo do Cruzeiro, a gente manda esses stickers, você tem dado para tomar essa decisão? Se você não tem dado para tomar essa decisão, a gente não vai tomar essa decisão, não. Então, a gente mudou a, o centro das coisas também, porque lá no Cruzeiro, agora, aqui no Cruzeiro, a gente está usando dado para fazer tudo. Um dos princípios, o Sérgio, o Sérgio compartilhou um material de campanha quando ele, tava, quando ele era candidato, que era trabalhar os dados para identificar oportunidades né? e, e adotar a cultura de experimentação. Faz dessas duas coisas. Então, o que, que a gente fez quando a gente chegou? O, o, o modelo de sócio associador que foi implementado no Cruzeiro foi um sócio feito numa reunião gente muito, muito inteligente, né? pessoal bem intencionado, mas foi por que nós vamos cobrar 100 reais no um sócio, 200 reais no um sócio, 50 reais no um sócio? E aí o pessoal por achismo decidiu cobrar é, é X, valor, X reais. Sem, sem entender quem que era o público, sem entender quanto que o, o, o público estava disposto a gastar, quem, quem que poderia gastar mais, quem que poderia gastar menos, e a gente matou a receita que a gente poderia ter de outros públicos que não estavam é, é, contemplados nesse projeto do sócio inicial. Agora, eu posso ter uma reunião uma semana atrás que a gente que o, que o Matheus apresentou o resultado do, do, da pesquisa de dados com a base que a gente está sobre o sócio. Cara, isso mudou 100% da ideia inicial que eu tinha do planejamento de lançamento de um projeto de sócio. Que não é minha área, mas eu ia atuar no, no, no digital. Porque a gente começou a ver qual o sócio que fica mais tempo com o clube, que a gente chama de Lifetime Value, o LTV. A gente começou a ver... Está no, tá no
1: livro também, tá no livro também.
2: É, é é ler, eu já li o livro antes, por isso que eu aprendi essas coisas. É, se, a gente, se a gente começou a ver que o LTV de uma faixa de torcedor do Cruzeiro, é muito mais alto. E a gente viu que esse cara é o que menos reclama. E esse cara poderia pagar mais. E esse cara está
0: pagando Vocês citaram o, o Lifetime Velho, a, a sigla, está no livro, mas quem não, quem não leu o livro não tem como <risos> entender.
2: O Lifetime Velho, na, na verdade, é quanto tempo o cliente fica na sua base. né? Qual que é o tempo o lifetime, né, que é a vida desse cliente dentro da sua base. Então, por exemplo, o sócio-torcedor ele compra o sócio-torcedor, depois de quanto tempo ele sai? Ele sai depois de um ano, sai depois de dois anos, sai depois de três anos. Então, a gente percebeu que alguns públicos, eles são mais é, suscetíveis por conta de dado, por conta de análise de dado, a cancelarem sócio-torcedor depois do, 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 do fim do ano do futebol. Então, eu vou te dar uma análise super legal aqui que a gente a está gente fazendo. Você tem um, um tipo de público, que às vezes ele é mais velho, que é o cara que está há dois, três, cinco, dez anos com o clube. Recentemente a gente fez uma ação, que a gente identificou os torcedores que estão ininterruptamente acho que há 15 anos, desde o programa, do... não tenho certeza dessa informação, mas é muito tempo, desde que o programa do sócio do torcedor do Cruzeiro foi lançado, acho que tem um grupo de torcedores que, que tem o sócio ativo desde então. Então a gente preparou uma caixa com a camisa principal do Cruzeiro, com a segunda camisa, um negócio super legal e levamos, uma pessoa do Cruzeiro foi levar em casa na mão do cara. Mas a gente só fez isso porque a gente tinha os dados desses caras e a gente soube trabalhar esses dados. A gente percebeu, por exemplo, que, uma voltando ao assunto que eu estava dizendo, uma parte do nosso público, ele é super é, ele é super fiel. É um público de uma idade X e esse cara fica 2, 3, 4, 5 anos de média com o nosso sócio. E uma parte do nosso público, a gente percebeu claramente, ele é muito é, orientado ao resultado. Ou seja, o clube perde, ele cancela, o clube ganha, ele aumenta o sócio. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que segmentar a comunicação para cada um deles. Para o cara que é mais velho, eu posso ter um tipo de produto associado que eu sei que ele não vai cancelar, então pode me custar mais. É o um custo de aquisição. Eu posso gastar mais para trazer esse cara para dentro. A gente criou agora o um sócio é, de mil reais. O cara que paga mil reais por mês tem uma série de benefícios. O objetivo disso é a gente ter mil sócios pagando mil reais por mês Tem uma receita é, 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 gigante é, de um milhão de reais por mês. Ajuda a pagar a maior parte da folha administrativa só para, só de um grupo de sócios com poucas pessoas. A gente identificou isso através de, de, de pesquisa. A outra coisa é que no público nosso, que cancela sempre, é, eu vou te dar um exemplo aqui para vocês dois, talvez vocês já pensaram nisso. Por que, que o, a gente cancela a academia? Porque os caras ligam para a gente e falam que vão renovar a academia? Então, o que o Cruzeiro fazia era, o Cruzeiro foi rebaixado, o pessoal começou a ligar para as pessoas, perguntar se elas queriam cancelar o sócio torcedor. É óbvio que... Desculpa, cancelar. Começou a perguntar se a pessoa queria manter o sócio-torcedor. É óbvio que a pessoa vai cancelar o sócio-torcedor. Não de uma maioria das pessoas, mas é normal, né? É, eu sempre mudo de academia quando a academia me liga e pergunta se eu quero é, renovar meu plano. O, cruzeiro, o que o Cruzeiro fez e que todos os clubes fazem isso. Ele determina um, um formato de, de contato com o seu cliente sem entender os dados desse cara. E aí ele, e aí ele, faz, ele faz chamadas erradas. Se eu pegar esse cara e tiver entregando conteúdo de qualidade para ele, fizer um projeto, tipo Netflix, a gente não cancela o Netflix. Por que a gente não cancela o Netflix? Um dos motivos que a gente não cancela o Netflix é estar tá no cartão de crédito. Eu tenho que ir lá, ligar, cancelar, parar. É Agora, o tá me ligando todo, se todo mês o Netflix me ligar e falar assim, Rodrigo, é, você quer continuar assinando Netflix? Eu vou cancelar uma dessas vezes, porque eu não estou conseguindo assistir, o Cruzeiro está me tomando muito tempo. Então, essa é uma percepção que sem a gente avaliar dados, principalmente de... Quando o cliente faz compra e quando ele faz o cancelamento, a gente não vai conseguir tomar decisão. A gente já tem essa cultura no Cruzeiro. Junto com a cultura de buscar os dados, a gente tem a cultura da experimentação. O que é a experimentação que no mercado de Zatap a gente usa muito? No futebol, onde você não pode errar? Eu não posso trazer um jogador que custa um milhão de salário, pagar 70 milhões nele e ele não jogar bem. Isso é, um, isso é um, um, um grave problema. O clube que erra nisso. É, e o Cruzeiro errou em algumas vezes no passado. O Cruzeiro conseguir dados. já
1: vai ser revolucionar. Implementar essa visão, hein, Capiola? da pessoa
2: Sim. na verdade tô falando aqui que eu não vou ajudar a não errar, é revolucionário. Não. Eu,
1: eu não vou contribuir para
2: que isso não para que, que isso funcione não mas eu estou dando um ponto de vista a gente não pode errar ali, porque ali é o que a gente chama de errar grande mas por exemplo a live que eu, a primeira live que eu fiz do presidente se ela desse mil pessoas o pessoal falasse que ela que ela, que ela era ruim tranquilo eu errei pequeno errei barato na próxima eu posso mudar então, a gente criou uma cultura de experimentação que a gente vai cometer... A, a, a minha meta é de 40 é, tentativas, eu erro 38. Juro, é meta. Eu, te, eu vou errar pequeno em 38 vezes e vou acertar grande em duas. O projeto da live foi um grande acerto. A gente está indo para 200 mil pessoas assistindo cada um desses conteúdos. A gente começou com 2 mil pessoas online, 500 esperando para assistir a live. Aí, o que, que a gente... Então, assim, se você tiver muita informação se você criar uma cultura de experimentação para validar o que a gente chama de teste A-B teste A-B é, eu vou mandar um e-mail para vocês vendendo um sócio torcedor aí para o Bruno eu mando um e-mail e, e para o Rodrigo Capello eu mando outro e-mail e aí eu vejo qual o comportamento de vocês dois talvez o Rodrigo Capello eu coloque no, no, no título do e-mail é o seguinte venha ser sócio do Cruzeiro e para o Bruno eu coloque, ganha uma camisa do Cruzeiro ao final do contrato e eu vejo quem, quem, quem que se conectou mais com a mensagem a partir disso eu falo, opa a conversa com o Bruno tá funcionando mais. Se eu der um benefício real pro torcedor, ele tá vendo que esse que ele ele vai querer ele vai querer é, é, virar sócio Cruzeiro. Se eu falar para ele só assinar e usar paixão, talvez ele não faça isso. Então essa é a cultura da experimentação. Eu tô disposto a errar muito, barato, rápido para acertar grande.
1: Tem um queijo do bem. Vasco? Posso falar rapidinho, Rodrigo? Você que tá acabando aí, mas só que eu acho interessante, eu já estava fora e não pude fazer muita coisa, mas que eu acho que serve de, de farol. Né? O Vasco tem, tem, tem estado num momento, e isso varia de tempos em tempos, em que a torcida está num nível de engajamento absurdo, talvez nenhuma torcida do Brasil está tão engajada com o clube nesse momento como o Vasco, eu digo financeiramente, né recorrentemente sendo demandado e botando dinheiro para dentro. Então teve a associação em massa de 180 mil pessoas, e teve, ano passado, o crowdfunding do CT, que é a primeira fase, captou 2 milhões de reais e, salvo engano, foram mais ou menos 16 a 17 mil pessoas que doaram com ticket médio alto, próximo a 500 reais, para que é, esse crowdfunding acontecesse em uma semana. O Vasco fez o maior crowdfunding da história é, para fazer o seu CT. E me chamou a atenção, aquele número ficou na minha cabeça, mas me chamou a atenção agora que, durante a quarentena, o Vasco fez uma ação... O, dos ingressos virtuais, não sei nem se o Vasco foi o primeiro a fazer, no jogo do Vasco Barcelona de Guayaquil, em que pediu-se 10. Quem quisesse comprava o um ingresso para o jogo de 20 anos atrás, pagando 10 reais, que isso ajudaria o pagamento dos salários mais baixos do clube no momento de dificuldade. Coincidência ou não, e provavelmente é coincidência, mais de 17 mil pessoas compraram o ingresso. Mas supondo que exista uma grande, uma grande simetria entre esses dois públicos, vamos supor que 10 mil pessoas que compraram um CT, que não vão usar aquilo, né, mas fazem isso pelo clube, daquelas 17 mil, também compraram o ingresso, você pode começar a deduzir no cruzamento de base, tem 10 mil caras que você pode contar mais com eles, não vou dizer explorá-los, que não é o termo certo, mas você pode chamar eles de mais para o jogo, oferecer mais coisas em troca, isso aumenta a sua capacidade, inclusive, de fazer um orçamento, aumenta a sua possibilidade de virar para um patrocinador e falar, cara, se eu fizer isso aqui, o cara vem. Ó, esses 10 mil vêm todas as paradas. Isso aumenta. Quando você tem mais certeza do retorno, a negociação na mesa é melhor. Você pega mais dinheiro antes, você dá mais garantia, como em qualquer negócio, como um empréstimo bancário. Se você tem um apartamento para dar de garantia, você consegue mais dinheiro. Né? E, esse, e os dados passam a ser um ativo a partir do momento que eles estão refinados. Porque eles são, eu falei do petróleo, é igualzinho. Petróleo bruto na mesa não serve para nada. Petróleo tem, vale quando ele é refinado. Dado é a mesma coisa. Na mesa puro não serve para muita coisa.
0: Eu espero Porra, que o Vasco esteja, esteja guardando esses 10 mil, não só para explorar, entre aspas, mas para recompensar essas pessoas, né? porque afinal são elas que estão apoiando o Vasco na construção do CT, no ingresso. Né? Recompensar o torcedor também é, é legal. É Diga, é
1: isso.
0: É só, só complementar
2: isso que o Bruno falou, que a gente fez lá também, voltando a esse assunto de experimentação, e eu, eu mato a esse assunto, o Sérgio é um presente esperativo, né? O cara é uma. É, ter a visão do clube uma pessoa que, que, que ela seja de uma forma um pouco mais acelerada, com a cabeça aberta para esse tipo de inovação, funciona. Se o se, 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 se fosse um cara antigo, nada que eu estou falando aqui ia funcionar. Sérgio me manda a última mensagem, eu mando amanhã, primeira às seis, todos os dias, tá, os últimos 30 dias. E aí ele me mandou, ele, ele começou a cobrar do, do grupo de executivos que a gente abrisse o projeto de doação também, que a gente precisava doar. E eu sou extremamente contra a doação, eu acredito que o torcedor tem que receber o benefício na mesma moeda. Na minha visão pessoal, eu acho que, assim, o melhor modelo de sócio é o um modelo que a gente chama de no-brain. O cara não precisa pensar. Que é, ô, oh, Bruno, camisa do Vasco custa quanto? 250 reais. Oh, você me dá 250 reais por ano, eu te dou a camisa do Vasco. falar fala, ah, não tem que pensar, toma aqui. E aí ele vira o sócio doido e ganha a camisa no final. Esse é o melhor modelo pra mim. Você tem que viabilizar esse modelo pra ele dar dinheiro. Mas é o melhor modelo que você não precisa... A pessoa não precisa pensar se vai valer a pena ou não. Que é, uhum. ela, objetivamente é algo que ela já faria. E aí ele, ele, ele disse pra gente que ele precisava colocar o um modelo de doação. Eu falei, não, não vamos fazer isso, não. Doação é uma coisa que, não vamos pedir ajuda para o torcedor, não. O, mas, ele, mas ele mostrou para mim, por dados, que o torcedor estava pedindo isso. As redes sociais dele começaram... Muita gente pediu. Me dá uma conta que eu deposito. Me dá uma conta que eu deposito. Aí eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, fazer uma brincadeira. Brincadeira não, né? Vou fazer um negócio sério. Numa das lives suas, nós vamos colocar um link de doação. É, e aí a gente vai colocar essa, essa, essa link de doação. Vamos estruturar como vai ser feito isso, né? Isso é um trabalho de várias mãos dentro do clube. E a gente vai ver que eu acho que vai dar um resultado muito pequeno. É... A gente fez uma live de um, jogo de, futebol, de um treino do Cruzeiro e a gente lançou o link de doação, a gente conseguiu com a empresa parceira, e tá aí, a gente achou uma startup que topava ser patrocinadora do projeto. Então, diferentemente do Flamengo, por exemplo, que o link de doação do Flamengo 30% fica com o YouTube, o do Cruzeiro 100% vai é para o Cruzeiro. Então, a gente fez um que 100% da receita vai para o Cruzeiro. A gente criou uma operação FIFA, ajudar a pagar, a pagar as dívidas da FIFA. Estou olhando aqui no sistema enquanto a gente fala, é, a gente está com quase 14 mil doações, 450 mil de receita... É, conseguida nesse momento não é não é muito grande dentro do que a gente tem de dívida para pagar mas eu acho que a gente a gente arrecada 10 mil reais sério porque doar eu falei o ah, quem que vai dar dinheiro o torcedor abraçou isso e deu uma super campanha é. essa super campanha virou em é, é, e aí além do cara doar a gente tem o dado do cara então assim eu tenho nome telefone cpf então assim esses caras são os mais fanáticos do cruzeiro esses caras eu posso construir valor com eles e vale dinheiro Agora eu, posso, agora eu posso dar algum benefício para eles. Eu posso dar algum prêmio para esse cara. Tem gente que doou dois mil reais, tem gente que doou um real. Mas a gente tem esse público uma piada a partir de agora. Né? Então, é, além de fazer isso, a gente viu que esse torcedor começou a impulsionar a gente. Então, eu peguei dados desse cara, esse cara contribuiu financeiramente. É, 450 mil reais é muita grana para sair em três dias. Né? É, é, a gente já está no quinto dia da campanha. Isso foi nos primeiros três, quatro dias, a gente já tinha esse valor todo. E os caras começaram a compartilhar isso nas redes. E a gente monitorando tudo. A gente tem uma central de monitoramento que a gente está vendo tudo que tá acontecendo. Eles resolveram que o Cruzeiro precisava ganhar mais dinheiro o YouTube do Cruzeiro tinha que ser maior. Aí o Cruzeiro fez uma campanha saiu de 250 para 300 mil é, no YouTube. E o Cruzeiro não está produzindo isso, não. A torcida está indo junto. Então, se a gente conseguir identificar é, qual o movimento do torcedor e antecipar e incentivar, eu nem preciso investir muita coisa. Ao invés de gastar dinheiro na TV falando assim no meu YouTube, a própria torcida fez isso com a gente, entendeu? Rodrigo,
1: só, é sim, amor, é. a última coisa, só que você não pode cometer, você não vai cometer esse erro, é quando o dirigente que não entende nada e que é preguiçoso acha que porque doaram 450 mil, todo mês o cara vai doar de novo 2 mil reais. E aí você estressa o torcedor. Né, e fica pedindo o tempo todo e coloca na conta dele tem que salvar o clube, não, não é esse movimento o Rodrigo vai fazer, ele vai parar ali na frente galera, obrigado, já foi, já deu, parou de doar volta e em agora trabalhar. vou te dar um benefício vou te dar um benefício, e daqui a um ano talvez ele faça outro para comemorar Sim. o acesso e tal. então o erro é que quando as pessoas não entendem interpretam como se a nossa grandeza, os 7 milhões de pessoas vão nos carregar e aí cagamos uhum nada, desculpa, cara, mas é
2: nada que você fez no passado vai ser, vai ser, vai ser exemplo para o resultado do futuro. É. Então, eu não acredito em modelos que alguém já fez ou que a gente mesmo já fez no primeiro mês que vão funcionar de novo. É. Se a gente não estiver preparado para mudar eles, a torcida vai não vai adaptar. comprar. É. O próprio modelo da live do presidente ele já tem que mudar porque não é um modelo que vai funcionar. Você não pode sentar em cima de uma coisa que deu certo e
0: falar esse modelo vai funcionar para sempre. Eu acho que ele não funciona uma segunda vez, ainda mais para sempre. <risos> recompensem, recompensem, guardem os dados dessas pessoas, recompensem elas com, com alguma coisa de valor é, e, e assim, não é dar um carro para o torcedor uma experiência emocional estar no jogo, e no camarote dar a mão para o presidente, muitas vezes já vai compensar uh, os, os dois mil reais que o torcedor colocou ali, eu compartilho da visão de que doação é, é para casos extraordinários e assim, é só, é só porque tem realmente gente querendo doar eu entendi esse argumento do Sérgio Rodrigues, eu acho que é, valeu por isso, mas eu também acho que, que tanto a doação não é o meio para resolver, quanto aquela coisa do ajude, torce, ajude o clube a se reconstruir, porque se você não ajudar, o clube vai acabar. Eu acho que é, é muita sacanagem com o torcedor, é, depois de tudo que aconteceu dentro da administração do Cruzeiro, virar para ele e falar assim, é você que vai salvar a gente, tá? Teve ali um, um, um amigão ali que encheu os bolsos e a gente não vai conseguir recuperar, mas é você que vai ter que recuperar. Acho sacanagem, ainda bem que, que o Cruzeiro não, não, não tomou esse caminho na, na maneira de conduzir isso. Rodrigo Moreira, superintendente de inovação e digital do Cruzeiro. Que bom que é falar com alguém competente que sabe do, do que está falando, que trabalha no Cruzeiro. Eu queria pontuar isso. Obrigado pela sua participação e desejo que dê tudo muito certo aí nessa, nessa reconstrução.
2: Cara, muito, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar. né Acho que a gente fala pouco e tenta trabalhar mais. eu Até então, não tinha falado para ninguém. Eu resolvi abrir essa conversa aqui contigo para expor um pouquinho para a torcida dos nossos planos né de inovação e, e do mercado digital, de comunicação de um modo, de um modo geral para o Cruzeiro. Eu tenho plena fé que essa administração, e sem é, falar muito das pessoas, mas o, o momento que o Cruzeiro está do Centenário, que a torcida tá junto, que a, os, os dirigentes estão é, tão envolvidos Muitos desses dirigentes são não remunerados, são lá voluntários, né? deixando de dar tempo para os seus negócios, para dar tempo para o clube. Estão lá super envolvidos. E acho que é um momento que o Cruzeiro vive é, do ponto de vista de história, ruim, porque a gente não está na Série A, mas eu acho do ponto de vista de oportunidade, gigantesco. Né? Se não tivesse acontecido isso, se a gente for olhar pela parte do copo meio cheio, o Cruzeiro não tivesse caído, a gente não tinha feito a mudança que a gente fez na gestão e a gente não teria construído um Cruzeiro de uma maneira muito diferente como a gente está construindo agora. Né? Então, obrigado pelo espaço aí e a gente está... Mas vocês vão ouvir muitas notícias nossas.
0: Maravilha. documente tudo, porque essa história da, dessa, dessa volta é riquíssima e o Cruzeiro poderá contar ela em algum momento com conteúdos muito legais. Bruno Maia... Você desliga,
2: você desliga o, nosso, o microfone lá que você está ouvindo tudo que a gente fala e está contando aqui, tá
0: bom? Eu fico sem matéria, Rodrigo Eu fico sem matéria. Aí, aí... Bruno Maia, obrigado pela sua participação. O seu livro é o Inovação é o Novo Marketing, esse é o título, certo? Onde é que certo. o torcedor consegue ler este livro, Bruno? Você fala muito do livro, mas não dá, não dá o caminho das pedras.
1: Não, não, dou sim. www.brunomaia.cc É um livro independente e é um livro independente porque o assunto é tão quente que se entrasse uma negociação de editora, provavelmente ele sairia publicado já com afastamento de tempo Que eu preferi bancá-lo. E por isso ele não chegou nas lojas essa semana, agora quando o programa está ao ar, certamente já está já tá à venda, o, a versão digital, o livro físico vai, ser, vai chegar a partir de, de agosto, e aí vai estar tá já nas lojas em Amazon, Americanas, Mercado Livre, todos os canais, aí botar no Google vai encontrar é, isso, e a partir de setembro, final de setembro, a gente vai ter um curso que já vai ser possível agora, nesse mesmo site que eu falei, se inscrever comigo para falar de inovação, tecnologia, já vou convidar o, o Rodrigo Moreira aqui no ar para constranger ele, a participar de pelo menos uma das aulas lá, a gente falar um pouquinho sobre isso, que eu acho um assunto urgente no futebol brasileiro e que foi precipitado pela Covid, né? Porque a partir de agora, com as transmissões tão afetadas, assim como a gente está vendo, eh, os dados são a principal fonte de receita já a partir de 2021 para os clubes que souberem fazer. Obrigado, Rodrigo, Muito mais uma vez pelo convite, tá?
0: Isso é. sendo publicado na segunda-feira, dia 13 e na terça-feira, dia 14, faz aniversário do Bruno Maia. Eu não sei se isso dá sorte ou se dá, mas feliz aniversário pro, pro
1: até Bruno agora Maia. Tá me dando sorte, até agora tá me dando sorte e o livro vai estar no ar também até dia 14, então tudo certo. Parabéns, Bruno. Obrigado, Rodrigo. <risos> Rodrigo, Parabéns.
0: obrigado, Rodrigo. Rodrigues. Muito bem, mudando aqui a disposição da tela, para me despedir, esse é o nosso Dinheiro em Jogo, a gente está com programas às segundas e quintas-feiras, sempre tratando de negócios no futebol, dinheiro, inovação, marketing... É, e tudo que está no entorno, nos bastidores. É, muito obrigado pela sua audiência. Recomendo que você volte à última, última participação do Bruno Maia. Aqui a gente tem um podcast sobre redes sociais, que é um, um conteúdo bastante complementar. Participou também o Marcelo Frazão do Marketing dos Santos. A gente volta na quinta-feira. Até lá.